0: Siempre nos preocupamos por cosas que al final nunca pasan. Que esto y esto otro nunca pasó. Entonces le dediqué tiempo, energía, de insomnios, etcétera, a algo que no pasó. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, yo soy Gabriela Huerta y hoy me acompaña Fernanda Merodio, directora de distribución de Hemisphere y presidente de WIC México, parte de una organización global que a través de los contenidos busca mejorar la imagen de la mujer. Fernanda, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Gaby, por, por darnos este espacio y feliz de estar contigo. Bueno,
1: más feliz, yo. Y Cuéntanos, has tenido una carrera muy diversa, sobre la cual hablaremos en unos minutos, pero parte de ella ha incluido el trabajo remoto por casi 15 años. Platíquenos, ¿cuáles son las recomendaciones que haces para ser eficiente al trabajar desde casa y, ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti?
0: Pues mira, fue efectivamente, llevo ya 15 años, un poquito más, eh, desde casa. Fue en su momento un gran reto porque fue en el 2004 cuando pues, no era común que, que alguien trabajara desde su casa, sobre todo en empresas donde el resto de los empleados iban a la oficina. Entonces, eh, la verdad es que SAPMEX, eh, Alterna TV en su momento me dio esa oportunidad cuando yo me tuve que muda, mudar por temas personales de México. Me dijeron, bueno, pues sigue haciendo lo que haces, pero pues desde tu casa. Eh, entonces dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Buenísimo. Eh, me, me quedé con el equipo, un equipo padrísimo eh, y una empresa increíble. Eh, y me quedé ahí como cinco años más trabajando desde casa eh, y, y ahí muy bien, y de ahí ya me, me fui cambiando de empresas, eh, y todas siempre buscando el talento y no tanto eh, una presencia física de las personas. Yo creo que lo, que lo que me permitió hacer eso es la visión de estas empresas, eh, muchas son norteamericanas, que van un poquito más, con una cultura un poquito más acostumbrada al trabajo remoto, pero obviamente, pues sí, tuve que acostumbrarme a estas videoconferencias, pues sí, ya las llevo desde hace tiempo, muchos acoplándose, eh, pero sobre todo la empresa daba las herramientas para hacerlo, y, y es algo que hoy veo que pues muchas están eh, eh, tratando de dar estas herramientas para que todos puedan trabajar desde su casa, eh, etcétera, y bueno, fue, ha sido una bendición que yo tuve desde hace muchos años, hay muchísimas posibilidades de que muchas mujeres puedan producir y puedan trabajar y puedan no salirse del de, de ambiente laboral con esto eh, trabajando desde casa ¿no? y, y cambiando esta cultura de que tienes que estar calentando una silla eh, para que produzcas y para que, seas, eh, para que te merezcas un, un, una paga. Entonces, bueno, eh, y recomendaciones, pues sí, eh, es la disciplina todo el tiempo. Lo que más me costó a mí en, en esos entonces era hacer una rutina, hacer un, una, un programa de tu día, no distraerte con, sobre todo, el refrigerador, que te habla muy seguido y que seguramente a muchos se identificarán con eso ahora. Este, y yo en ese entonces no tenía hijos, entonces pues sí, era más... Eh, más fácil, pero yo lo vi como una oportunidad para cuando tuviera hijos, entonces tuve un hijo y la verdad fue una, una bendición el, el no tener que abandonar mi carrera y ser mamá al mismo tiempo y, y con una, un entendimiento de las empresas para las que trabajé eh, eh, muy muy profundo y siempre teniendo en cuenta que pues lo primero es lo primero y, 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 que, la, y que entre más me apoyaban a mí pues yo más resultados les, les daba, ¿no? Y hoy sigo trabajando desde casa en una empresa que, que me encanta porque somos muchas mujeres y muchas personas trabajando desde su casa. O sea, mi jefa vive en Denver, en su casa, eh, la persona de marketing en Nueva York, eh, otra de marketing en San Luis, el corporativo está en Miami, pero lo que se fijan es a quién necesitan y no importa dónde estén, ¿no? Entonces creo que ese enfoque en el talento es este, básico para, para las empresas y lo que a mí me ha también ayudado a moverme de empresa a empresa. Eh, y, y bueno, la verdad es que estoy súper agradecida por eso y muy, tengo mucha suerte por, por tener esas condiciones.
1: Así es. Y moviéndonos al día a día, ¿cuál es tu rutina?
0: Bueno, mi rutina empieza muy temprano, <risa> ahora la tenemos que dividir, pre-pandemia o post-pandemia, ¿no? Pero normalmente en un, en un mundo sin pandemia, pues 6 de la mañana despierto a mi hijo, este, alistar todo para la escuela, de ahí al gimnasio, ejercicio y a las 8 y media, 9 de la mañana, bañada, vestida y sentada en, en frente de la computadora en un espacio que tengo para trabajar, este, eh, y, y empezando mi día, tengo ayuda que, eh, en casa, que la verdad es, es básico. Eh, creo que hoy es una complicación grande para mucha gente que, que, que puede no tenerla. Eh, pero bueno, eh, hago mi día laboral, eh, trato de no distraerme en de la casa o, o en otros temas. Y al principio eso me costaba muchísimo trabajo eh, eh, y, y también me daba un sentido de culpa, de decir, por ejemplo, yo tenía a mi hijo y decía, estaba llorando y yo estaba en una conferencia y no podía atenderlo. Entonces, eh, y luego estaba con mi hijo y tenía que hacer una presentación y no podía, ¿no? no o sea, ese tema fue eh, complicado hasta que encuentras una, una forma de decir, bueno, a, así es, eh, y cuando comprendes que trabajas más desde casa, que seguramente mucha gente se te ha dado cuenta que lo que haces en un, una oficina en ocho horas, en tu casa lo puedes hacer en tres, muchas veces o en cuatro, este, y poco a poco fui, fui tomando esa rutina, este, bueno, ya mi, mi hijo más grande regresa a la escuela en la tarde, en la tarde sí me tomo, un, ...un tiempo si tiene que ir a alguna clase, etcétera... ...estoy todo el tiempo conectada... ...eso también es, es, es unas cosas por otras... ...pero puedo acompañar a mi hijo al, al, al fútbol... ...pero estando conectada y muchas veces hasta con la computadora... ...ahí si, si, si se requiere... Eh, ...y a veces... Eh, ...ya en la noche, bueno, pues... Mi, mi, ...mi vida social a veces pues sí es más en la noche... ...en el día estoy en el trabajo con mi hijo, etcétera, y bueno, la parte más social, este, pues, en la noche y los fines de semana. Pero eh, creo que hoy ya he logrado quitar esa, esa culpa y si hay algo que se tiene que hacer a mediodía y que tenga que salirme de la oficina, bueno, la oficina que es mi casa, eh, lo hago y, y, y lo comunico, ¿no? Este, y siempre y cuando hay un entendimiento entre entre la empresa para la que trabajo y lo que yo hago, creo que eso me ha funcionado muy bien.
1: Una hermosa flexibilidad que, que tienes acceso. Y bueno, estudiaste ingeniería civil en la Ibero, vienes de una familia de ingenieros, arquitectos, y ahora llevas contenido a los medios del mundo. Cuéntanos, ¿cómo fue el camino que te llevó hasta aquí?
0: Pues sí, se oye muy raro, ¿no? Que hace una ingeniería civil en medios, eh, yo siempre fui muy analítica, más hacia el lado de, de las matemáticas, de muy pragmática, etc. En su momento, mi papá ingeniero, mi hermano también, y mi hermana estudió arquitectura, me encantó la arquitectura, pero me, más, me gustaba más la parte analítica de, de, del tema, entonces, su bueno, ingeniería civil me encantó, eh, es una carrera muy bonita, increíble, y, pero cuando salí al, al medio laboral, sí había muchos retos. Eh, desde siendo mujer, en un mundo muy de hombres, y también en la parte económica. Era en ese momento muy difícil poder eh, salir adelante y también tener mayores beneficios económicos. Este, y de ahí, bueno, me, me llamaron para entrevistar en McKinsey, eh, en una consultora, y, y de ahí, bueno, no quedé, pero de ahí salió la oportunidad de trabajar en Satmex, que Satélites Mexicanos, que está compuesto por, bueno, estaba en ese entonces este, conformado por mucha gente de McKinsey, era un ambiente muy de consultoría. Y pues yo lo que he aprendido en mi vida es allá no, no decir nunca, ¿no? Porque yo dije, no, yo nunca voy a estar en planeación. Bueno, pues ahí estoy yo nunca voy a estar en una oficina porque yo quería estar en la obra. Entonces, al final, acabé en una oficina. No, no yo nunca voy a, ¿no? Entonces, todo, todo lo, que iba, lo que se me iba presentando en la vida, pues iba tomando esas oportunidades. Este, me llegué a, a la industria satelital, que es apasionante, que es, eh, ahora sí que, rocket science, ¿no? Y me tocó en, estar en proyectos de... Eh, hacer un satélite, obviamente yo era la analista que llevaba el modelo en Excel, pero este, estaban todos los ingenieros ahí, eh, evaluar en qué cohetes se iba a lanzar un satélite, este, bueno, fascinante. Y lo que me dio la posibilidad de hacer eso es haber estudiado ingeniería. Entonces yo como lo veo, te este, da una estructura de pensamiento, un orden, una creatividad analítica, de cierta forma. Y después en Satmex, este, para incrementar a los clientes de, de, de video, pues salió todo este proyecto de televisión y es de donde me asignaron en esta área y, y de ahí formé mi carrera en, en la industria del entretenimiento. Y desde ese entonces estoy en la, en la distribución de canales de televisión en español enfocado principalmente al mercado, mercado hispano de Estados Unidos, pero también en América Latina. Entonces ya pues desde el 2004 este, ando, ando en esta industria. Padrísimo. Y hablando de Rocket Scientist, quisiera citar a
1: Ray Goforth, director ejecutivo de SPIA, que es básicamente la Asociación de Ingenieros Aeroespaciales. Y una de sus frases más conocidas es que hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes cambiar al mundo las que tienen miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que tengas éxito. Entonces, ¿cómo haces para silenciar estas voces y seguir avanzando?
0: Híjole, buenísima pregunta y creo que es una batalla que tenemos todos los días este, y es una batalla que, que, bueno, por lo menos yo, lo, lo tienes en todo momento, pero yo desde chica este, siempre... Siempre he crecido con esta idea y me acuerdo desde chiquita de decir si alguien más lo ha hecho, porque yo no? Y si nadie lo ha hecho, yo quiero ser la primera en hacerlo. Entonces, eso desde chiquita me ha movido muchísimo. No sé de dónde lo saqué, pero, pero creo mucho en, bueno, pues, pues hagámoslo, ¿no? Y, 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 y si perdemos, pues perdimos, pero, pero lo intentamos. Y obviamente con muchos miedos, ¿no? Y muchos miedos de de enfrentar cosas que a lo mejor piensas que no estás preparada, eh, eh, miedo a, a, a fracasar. Yo creo que ese es el, el miedo más, más grande que yo he tenido siempre, al, al fracaso. Eh, y al final siempre nos preocupamos por cosas que al final nunca pasan, ¿no? Y, y hoy es uno de los aprendizajes que, que estoy tratando de meter en mí y de decir toda mi preocupación o cualquier eh, eh, problema o o algo que me dé un poco de ansiedad, es como, está en mi cabeza, y eso, si te vas para atrás, es, nunca pasó. Me preocupé, me preocupé, porque esto y, y esto otro, y nunca pasó. Entonces le dediqué tiempo, energía, este insomnios, etcétera, a algo que no pasó. Eh, y es algo en lo que hoy trabajo en mí, eh, pero bueno, pues ese miedo siempre existe, y la única la única medicina para ello es la satisfacción de cuando haces algo y sale como, no necesariamente como esperas, pero que obtienes un resultado es lo que te hace que sigas por lo que sigue, ¿no?
1: Así es. Y bueno, hay un estudio del Gina Davis Institute sobre la influencia que personajes de la cultura popular tienen sobre las jóvenes mentes con, y dicen mucho eso de que si ella lo puede ver, puede ser. Hablando sobre cómo un personaje pues, de una serie o de una película marca el rol que se puede llevar en un futuro. Cuéntanos, tú, cuando eras una niña, ¿a quién veías
0: mientras crecías? Uy, me, haces, me pones a pensar. Este, mira, a mí siempre me encantaron las deportistas. creo que Creo que también siendo mujer es mucho más difícil eh, quiero pensar a alguien en específico eh, yo siempre yo crecí mucho no con este tema de las mujeres no están como que siempre me vi parte de todas las, o sea, de lo que yo quiero hacer y así me educaron un poco y también por eso en algún momento acabé en lugares donde hay muchísimos hombres y solo yo, ¿no? Eh, entonces no, no te sé decir a alguien en específico sí en quinto de primaria el otro día y te lo digo porque mi hijo va ahora en sexto y a, le apareció está, está viendo a científicos y le apareció pues oye mamá ¿quién cojo de científicos? y luego, luego dije ay María Curia porque en quinto de primaria me tocó hacer un, un eh, eh, trabajo de ella y siempre me ha llamado la atención las mujeres que están fuera de su época y que aún así la logran, ¿no? O sea, que dicen, a mí no me importa qué es lo que piensen hoy, qué se permita, qué no se permita, yo creo en esto y voy adelante. Entonces, no, no te sé decir una persona a la que yo siempre vi, sino es una serie de historias y de gente de la que fui leyendo, aprendiendo, etcétera, que, que, que me iban formando este criterio, ¿no? De, pues, pues yo puedo serlo también y, y, y lo que mencionas sobre los medios a mí eh, la, cuando descubrí el Gina Davis Instituto el eslogan de ellas lo convertí casi el mío este, creo que cuando tú ves a alguien entonces te inspira para poder serlo si tú no ves un, un, a alguien haciendo otra cosa se te tiene que ocurrir a ti pero si no, es bien difícil. O sea, es, es, eh, es un... Como, no se te ocurre, no te inspira, no, se te, no, no lo pones en tu mapa del futuro. Entonces creo que como medios eh, somos los que podemos hacer eso. Y podemos hacerlo más rápido. Y podemos lograr que a través de personajes... Eh, cambiar la visión de muchas niñas y muchos niños, de mujeres y de hombres también, porque eh, creo que culturalmente lo que podemos llegar a hacer es perpetuar muchos sesgos con los que crecemos que no necesariamente son los óptimos para, para desarrollarnos en, en una sociedad incluyente. Eh, entonces me fascina la idea de poder de alguna forma influir no nada más en los que están alrededor mío y en la empresa en la que trabajo o en mi familia, sino que a través de mi trabajo y de mis colegas que pueden tener esa, esa mayor toma de decisión, que puedan hacer estos cambios en esos contenidos, en esos mensajes, en, en que se pregunten y cuestionen cómo lo estoy comunicando, cómo lo estoy poniendo, para que entonces sí se pueda hacer un, una, puedan influir en el resto de la sociedad porque todos los medios, campañas publicitarias, mensajes, eh, redes sociales, todo influye de cierta manera en alguien más y, y ojalá que podamos influir de formas positivas que construyan, ¿no?
1: Totalmente acuerdo. aprovechar esa posición de influencia para hacer un cambio mayor en el mundo es como que ya parte de tu responsabilidad, ¿no? Hablando de los programas que tienen en entrevistas pasadas, has dicho que mucho se trata de que como persona y profesional trates de ser la mejor versión que puede ser de ti. ¿Cómo trabajas tú, Fernanda, en esa versión de ti misma?
0: Pues todos los días eh, y muchas veces aprendes de, de tus errores y también de tus aciertos, eh, últimamente también he aprendido mucho a escuchar este, y, y es, tratar de escuchar a los demás eh, con más detenimiento y sin tratar de, pues, pues de hablar tú antes que, que los demás. Eh, y, la, y también mucho es en ver cuáles son tus, cuáles son los, las fortalezas, construir sobre ellas. Creo que antes nos, nos educaron en ver cuáles son tus debilidades y trabajar sobre tus debilidades para, pues para que seas mejor y más balanceado, etc. Y hoy es mucho más como cuáles son tus fortalezas eh, y, y trabajar en ellas para aún potenciar, se exponencia tus resultados cuando te enfocas en ellas. Y yo lo que veo hoy, también WIC también me ha ayudado muchísimo en todas las... Eh, los programas que, que el comité de programas ha desarrollado para todos los miembros, desde se, volverte una mejor negociadora eh, y eso lo aplicas tanto en el trabajo como en tu vida personal eh, y como contigo misma, ¿no? ¿Qué negocias contigo y qué, y qué aceptas o no hacer eh, para tu persona? Eh, y bueno, ir, ir eh, creciendo en tanto la vida profesional como personal. Estoy metida mucho ahora en pues, más meditaciones, en todo el mindfulness, este y, y tratando de ayudar a, a más personas, porque cuando yo las trato de ayudar, más bien me estoy ayudando a mí. O sea, cuando aprendo más ayudando a alguien, o sea, a veces no sé si la ayude o no, pero de lo que yo saco de eso es, este, invaluable, ¿no? Entonces, bueno. Pues, por ahí.
1: Y a lo largo de tu carrera has cruzado el glass ceiling muchas veces. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado y cómo los superaste?
0: Mira, yo he tenido muchísima suerte. Eh, he trabajado con jefes increíbles. He tenido muy buena suerte con las empresas también. Eh, y mi mayor reto he sido yo misma. Este, para mí porque he visto y conocido historias de, de, de muchas mujeres que sí se han enfrentado a ambientes laborales eh, muy restrictivos, eh, con culturas eh, eh, pues que representan un mayor reto, eh, pero sí, yo he sido la que, la que me he puesto más trabas a mí misma, eh, o que a veces no he, no he alzado la mano, y digo, bueno, ¿por qué no le he alzado? Eh, son temas más que tengo que trabajar yo. Sí, en su momento, por ejemplo, en Ingeniería Civil, claro que vivía el tema de pues, las mujeres se deben de quedar en su casa y cocinar. Eh, no sé qué hacen aquí. Éramos cinco mujeres en una generación de 70 o 80. Pero eso a mí me reta más. Es como, ah, ok, pues te voy a demostrar cómo estás equivocado. Entonces, muchas veces esa parte de decir, te quiero demostrar cómo tu argumento o tu punto de vista no es válido, este, pues me empuja a, a aventarme más, no y decir, ah, no, no, sí, claro que sí se puede. Y te voy, y te voy a demostrar como sí. Eh, pero en general, sí, ha sido, las mayores barreras a vencer han sido dentro de mí.
1: Okay. Y, bueno, ¿qué cosas crees que es importante hacer cada día para llegar a tus metas de largo plazo?
0: Mira, cada día este, creo que tienes que tener prácticas que te ayuden a tener mayor claridad. Eh, tienes que tener, estar rodeada de las personas que te suman eh, y que no te quitan tu energía. Creo que tienes que hacer cosas que te gustan y que disfrutas. Ay, no todo en la vida es, ay, todo lo disfrutas y todo es lo máximo, porque no es cierto y hay cosas que, hace, que tienen, tenemos que hacer que pues a lo mejor no disfrutamos tanto, pero que al final del día, que en tu día haya, haya sumado más de lo que te haya eh, quitado. Y eso, al tener una mayor claridad, al disfrutar lo que, lo que haces o entender por qué lo haces, creo que te va a llevar a tu objetivo mayor o a tu este, propósito, ¿no?, este, yo mi propósito lo definí mucho es, pues sí, ayudar a muchas mujeres, todo lo que tenga que ver con mujeres me, me, me reta, me apasiona, este, me llena el poder ayudar a, a, a más personas. Este, y, mi, y, y, y mi propósito a largo plazo es ese, pero si yo no trabajo en mí, este, tengo claridad hacia dónde voy, etcétera, este, pues es, es muy difícil. Y desde... Claridad desde meditar hasta saber eh, cuáles son mis responsabilidades, hasta saber qué tipo de persona quiero ser y aceptarla, ¿no? Es qué tipo de mamá quiero ser, qué tipo de profesional quiero ser, este, y que me rija por lo que quiero yo y no por lo que me imponen los demás o la sociedad. Pero hay una, una línea muy fina entre eso y en lo, entre lo que te crees que quieres y lo que en realidad quieres
1: y aprender a definirlo es algo clave para
0: seguir total
1: y bueno, has mencionado la meditación ya un par de veces, aparte de meditar ¿qué otras cosas o otras actividades usas para cuidarte a ti?
0: ejercicio este, si yo brinco mucho la cuerda, es lo que hago porque era lo que me permitía, yo antes viajaba muchísimo este, entonces, también la pandemia para mí ha sido como un, o sea, aterrizar, es más estabilidad, aunque sí lo extraño. Pero bueno, era lo que me permitía en el hotel hacer mi ejercicio rápido, este, las calorías que necesitas y vámonos, ¿no? Este, pero lo disfruto muchísimo, es una terapia también este, padrísima, eh, entrenar. Esta pandemia, pues, fui de las del 54D. Este, entonces, creo que el ejercicio para mí es vital. Si dejo de hacer ejercicio, me empiezo a poner de mal humor, me empieza a dar ansiedad, empiezo a necesito liberar esa energía adentro de mí. Este, también eh, platico mucho con, con mis mentores, ¿no? Tengo mentores en, a lo largo de mi carrera que no me di cuenta que yo tenía mentores hasta que, me dijeron que era un mentor, pero desde, desde siempre yo era, tenía mis cuatro o cinco personas que si tengo un problema o algo, es como, ¿qué hago en esta situación? ¿Estoy esto en la chamba? ¿Qué hago? O en la parte personal, etcétera. Entonces, sí, si mucho base con, con gente que, que confío y que admiro y que sé que me van a dar consejos este, para, para saber por dónde ir, ¿no? y eso aparte la menciono porque eso también me cuida a mí en mi parte emocional en mi parte profesional y, y, y en, mi, en la confianza y hacia dónde voy como que tengo esas personas en las que hago checks no de oye voy voy bien por aquí tú qué opinas este etcétera entonces bueno así más o menos me cuido sí, <ríe> y la también no este bueno eso sí, siempre he cuidado, pero, pero esas son como las áreas de, que, que, más, que más cuido amistades. Eh, ten, tratar de tener un balance, yo en algún momento sí trabajaba demasiado y descuidaba mucho las otras áreas. Y lo que ahora estoy trabajando y he aprendido mucho es que, bueno, pues tienes que tener un balance entre todas las áreas de tu vida si una se cae pues tienes el sustento de las demás, ¿no? Y no puedes dedicarle todo a un área solo de tu vida.
1: ¿Y qué herramientas usas o cómo manejas esta integración entre las distintas áreas de tu vida?
0: Uy, pues, este, con muchos, lo, lo, esto es reciente, esto, y esto mucho me lo ha dado WICT, este, porque en muchos de los talleres que tenemos, por ejemplo, en el programa de mentorías, eh, hemos tenido dos o tres talleres que nos hablan de esto no de, no, no es nada más que seas la super ejecutiva este, sino qué tipo de persona eres ¿no? Y, y cómo quieres cuidarte y nos han enseñado mucho a, a ver como toda la perspectiva de tu vida eh, también mi nutrióloga también me dijo pero está tu vida emocional cómo estás en tu vida profesional, etcétera. Entonces, sí es como hacer un stop, eh, un parar y, y ver cómo está eso. Luego, también hace poco me, me recomendaron que lo he estado tratando de implementar, es tienes que tener tiempo de hacer nada para pensar, de sin teléfono, sin televisión, sin echada en el sillón y piensa en lo que quieras, o sea, para pensar. Entonces, eh, estas herramientas la verdad es que luego no nos damos cuenta y, y estamos en este tren que va y viene y se me va eh, y, y estás luchando en contra del tiempo, pero esos frenos que de repente dices, muchas veces son en fin de semana es, ah, ok paro y, y veo qué está pasando este entonces ese tipo de herramientas y luego también hay muchas herramientas que nos han dado en, en, en los talleres de weekday bueno, pues dibujar cómo están tus diferentes áreas, hacer un pie, cuál es más grande, cuál es más chico, etcétera. Que, bueno, pues toma mucho tiempo explicarlo, pero, pero que sí hacen mucha diferencia en cómo evalúas y cómo enfrentas tu día y sobre todo tus, tus objetivos.
1: Te permite ver también si estás dándole el suficiente tiempo a las áreas que tú consideras importantes o si estás acomodando mal la situación
0: exacto, exacto, es como a ver tu área más importante es tu familia pero estás dedicando el 80% a tu trabajo, pues no, hay incoherencia, y hubo una plática padrísima en WICT este año que se llama el mindset del nuevo líder, en donde es lo que te dice a ver, si tú no eres coherente con lo que crees y con lo que haces, es donde empieza tu cuerpo a Hacer cortocircuito y empieza la ansiedad y empieza el, el cuestionamiento, el no dormir, eh, etcétera, ¿no? Porque tu mente está, tu mente y tu corazón tienen una prioridad, pero tus acciones no las respaldan. Entonces, estuvo, esa plática estuvo fabulosa con Verónica Sánchez. Este, y, y, y siempre te digo, estamos aprendiendo muchas cosas y tratándolas de aplicar.
1: Hablando de pláticas, ustedes ya, aunque la organización alrededor del mundo tiene muchísimos años, en la TAM con México ya están en su tercer año de operaciones y cada año traen un evento increíble, con ponencias que, bueno, pueden llamar la atención en cualquier foro mundial. Cuéntanos sobre, aparte de esta que ya mencionaste, alguna de la que hayas aprendido muchísimo y después cuéntanos... ¿Qué es lo que más te emociona de la próxima edición?
0: Mira, yo creo que en todas, eh, todos los años nosotros tenemos un programa bastante robusto de, este, está el programa de mentorías, tenemos este, sesiones de networking, eh, tenemos también talleres, conferencias, eh, desayunando con, y, y sentamos a alguien en la mesa en un desayuno petit comité. Entonces, este... De todos he aprendido muchísimo, pero lo que me encanta, eh, y sobre todo de los eventos anuales, es que se pueden sentar todas las empresas, no importando si compiten, si no compiten, si se sientan a hablar de un tema en común, que es cómo le hacemos para empujar a más mujeres. Y se sientan mujeres y hombres. Y cómo yo, como mujer o como hombre, cómo puedo apoyar esta causa que es de todos, ¿no? Que es tanto de mujeres como de hombres. Y, este, y, y, y todos abiertos a explorarlo y, y hacer algo al respecto. Eh, y tanto hablar de eso, pero también hablar de temas de la industria y, y no nada más en, en, encasillarnos en, en este tema de la mujer, sino que la mujer habla no nada más de temas de mujeres, la mujer también habla de temas de la industria, del trabajo, de economía, de política, de todo. Eh, y este año, la agenda tanto del año pasado, de todos los años, la verdad, el, el año pasado estuvo increíble, eh, tuvimos eh, muchísima asistencia porque fue un evento presencial. Este año, lo que nos, bueno, a mí me emociona muchísimo es que siendo virtual, hemos tenido muchísimo éxito, muchos registros, mucha gente interesada y una agenda con unas personas, bueno, mujerones, ¿no? Desde Mónica Aspe, de eh, CEO Interina de AT&T, está Silvina Moschini, que es la primer unicornio Unicornia. de América Latina, que bueno, lo máximo, eh, eh, Claudia Calvin, un icono en, en, en todo el tema digital y en el tema de mujer, este, también está Mónica Flores de Manpower, en fin, eh, Cynthia Hudson de CNN, también está Alberto Latti, eh, que, que bueno, va a entrevistar a, a Patricia Guerra y a María del Rosario Espinosa medallista olímpica este, Pablo Mancuso también, o sea, es una participación tanto de hombres como de mujeres eh, que traemos temas tanto de la industria como también de liderazgo, de inspiración este, y, y, y este año abrimos una sesión de talleres que nos emociona muchísimo y tenemos instituciones como la Universidad de Stanford que nos va a dar una conferencia sobre el poder durante tiempos de crisis. Eh, tenemos a Redbox, que nos va a dar un taller sobre innovación en tres pasos. Eh, coaches súper reconocidos, eh, como Mike Castuera, como Miguel Ángel Oliva, eh, que nos van a hablar de eh, liderazgo de pensamiento, eh, pausas conscientes. Entonces, es, una, es un evento de lunes a jueves, lo tuvimos que dividir al ser virtual, muy padre, porque es un, una parte es hablar de, de la industria y de qué está pasando, eh, de, de quiénes son los líderes y según los líderes de nuestra industria es cómo lo ven eh, y, y cómo ven a los que vienen y a las que vienen. Eh, y por otro lado también talleres que en, en donde te vas con, con herramientas ¿no? este, y trabajas en ti para desarrollar habilidades para que puedas ser esa mejor versión de ti. Entonces, eh, en todo se ha aprendido y lo que más me gusta es que siempre hay esa apertura para sentarse, participar y ver en qué aporta cada quien. Increíble.
1: Definitivo, una agenda que no nos queremos perder y de la cual podemos aprender muchísimo. Y hablando de aprender diciendo y siendo que es mujeres dinero, cuéntanos tú cómo aprendiste a manejar el dinero.
0: Muy buena pregunta. Pues mira, yo siempre, yo desde chiquita, desde, desde chiquitita, yo siempre vendí, yo vendía mis dibujos, ¿no? vendía chocolates, vendía dulces en la escuela. Eh, siempre tuve esa parte de, mm, voy a hacer este negocio y voy a vender, y con eso di clases de ballet, di clases de yoga. Siempre estuve como muy activa eh, y teniendo como, pues cómo voy a administrar ese dinerito que yo hacía y en qué lo voy a gastar, etcétera. Mi mamá siempre era muy de, bueno, y, y, y ve tus costos, ve cuánto te cuesta, tienes que tener tu margen, etcétera. Entonces, yo le agradezco eso enormemente a mi mamá. Siempre me, como que me trató de enseñar que, pues, el dinero no se regala, ¿no? Este, de siempre tener un plan B, de siempre tener tu dinero. Y, y compartirlo, pero siempre tener esa parte tuya en donde tú te vales por ti y tú manejas tu dinero también. Entonces, eh, también siempre he tratado de... de bueno, me, a mí siempre me han inculcado el tema del ahorro, pero ahora he tratado de explorar otras formas de ahorro y no nada más este pues guardar el dinero en, el, en, en tu cuenta de banco o hasta debajo del colchón o en tu cochinito. Este Entonces... Es, es, es difícil, eh, creo que no, no sé, por lo menos en la universidad o en, en, en el trabajo, etcétera. Nunca te, te enseñan finanzas personales, ¿no? Puedes, sabes manejar el dinero de la empresa, sabes manejar un presupuesto de tu empresa, pero ya sentarte y hacer el tuyo es, es algo que muchas veces no llegamos a hacerlo. Eh, yo manejo mi, sí tengo un presupuesto, o sea, yo cada año, cada enero me siento y digo, ok, esto es lo que me entra a mí, esto es lo que espero, esto es lo que, lo que sale y lo tengo a grandes rasgos. Sí me falta pues más es, estructura a lo mejor y ahora estoy aprendiendo a ver qué, en, en qué más lo puedo usar, que sea, que produzca más que tenerlo pues ahí sentado o en gastarlo sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues este el otro día me siento con muchos amigos que son banqueros e inversionistas y es de, bueno, pues cuéntame qué, qué es eso de invertir en CETES, qué es eso de invertir en la bolsa, cómo este, este, a lo mejor a veces una propiedad no es lo mismo que la compres y a veces te conviene más rentarla. Entonces, ahorita estoy en ese tema, este tema que, que me ha interesado muchísimo eh, porque me interesa manejar mis finanzas personales de una forma inteligente. Y creo que a veces eso no nos lo enseña, ¿no? Y eh, lo vas aprendiendo y, y a veces tienes miedos que, que no deberían de, de estar.
1: Sí, y a veces además también se complica encontrar la información al respecto, o sea, decir por dónde empiezo y cómo empiezo a ser un inversor un poquito más allá, ¿no? claro. ¿qué hago con este ahorro para que me dé mayores beneficios?
0: No, y desde entender oye, este te da este rendimiento este te da este otro, pero tiene más riesgo y, y la verdad, normalmente pues nosotras, las mujeres, le tenemos más aversión al riesgo, a mí me dices, no este, pues puedes perderlo todo, es como no, no, sí. este pero pues aprender también a medir riesgos, creo que, pues, creo que vale la pena y, y tener ese presupuesto y definir cuánto de ese presupuesto quieres poner a trabajar, cuánto de ese presupuesto lo tienes que tener como eh, por si sí, a una, una eventualidad hay eh, y, y cuánto necesitas para vivir. Entonces, eso a mí se me hace clave. Y también una vez tomé un curso que me dijo y tienes que dedicarle el 10% de tu salario mensual en divertirte. Entonces, eso la verdad que como que dices... Híjole, todo el tiempo estás como que con esa culpa de, ay, me lo voy a gastar. No, me lo gasto, bueno, ching, ya gasté. Y, pero si tú tienes esa noción de, a ver, el 10% lo disfrutas aún más. Y tanto, por ciento lo tengo que dedicar a mi desarrollo personal y profesional. Ah, pues entonces, por eso me, me escuchas hablar tanto de los cursos y este, seminarios, conferencias, etcétera, porque sí creo que una parte de mi presupuesto la tengo que dedicar a esa parte de educación y de preparación.
1: Definir exactamente cómo quieres hacer y cumplir con esos objetivos. Bueno, regresando al tema de roles en pantalla, cuéntanos, ¿hay algún personaje, ya sea televisión o cine, con el que te identifiques
0: y por qué? Hay muchísimas. A mí el caso, y que seguramente ya lo escuchaste, y que me, me regresó a... a ...a reevaluarlo, es el tema de todas las series eh, tipo CSI, este, pero como los X-Files, etcétera... ...donde salen estas mujeres, pues, en roles que antes eran más de hombres, ¿no? Y la científica, la investigadora, eh, etcétera. A mí esos me encantan. Eh, me, no que me vea reflejada, no que sino que digo, qué rico, qué, qué satisfacción que, que, lo, que lo logren, aunque sea en pantalla pero que sea ella la que lo logra, ¿no? Eh, y, y hay casos como esas series que sí han demostrado tener una, un resultado en la sociedad impresionante. No sé si le, leíste el, el caso de, de los Sex files de eh, la gente Scully, ¿no? Entonces hicieron un estudio en el 2018 donde le preguntaron a, a mujeres que estudiaron carreras de STEM, Ingeniería, Tecnología, Matemáticas, Ciencias, y el 60% se inspiró en este personaje. O sea, el 60% dijo, ah, yo puedo ser como ella, yo quiero ser como ella, yo puedo estudiar una carrera así, yo quiero ser así. Entonces, eh, a mí eso me, me, me llama la atención, y ahí me di cuenta por qué también me gustaban este tipo de programas porque veo ese, esa diferencia y esa, ese personaje que, que puedo ser yo, si quiero.
1: Y ahora, y más desde tu posición, ¿cuáles son los personajes de hoy que crees que van a ser ese Agent Scully en 20 años?
0: Muy buena pregunta. Eh, déjame pensar, yo... Yo creo que, no, de, de televisión y de series, yo creo que, por ejemplo, o sea, ahora que los superhéroes están cambiando, este, que las niñas, un, un Brave, por ejemplo, con todas estas historias que están saliendo y que están teniendo, están siendo muy taquilleras, eh, ¿no? La serie Monarca, la serie, este digo, veo, a veces no me da tanto tiempo de ver muchas series y, y películas, pero escucho mucho de estos nuevos personajes y desde que salió La Mujer Maravilla, desde que salió hasta eh, Black Panther, que pues es un, un superhéroe eh, afroamericano y son esas historias que van cambiando y que, que van abriendo los ojos y así normalizando el que estas mujeres, minorías, etcétera, puedan llegar a lograr lo que quieran. Y a mí esa, esa parte de normalizarlo es lo que me llama la atención. No es un personaje que, te, que me puedas entrar y decirte, no, mira, este personaje va a marcar um, la historia, pero si no son todas estas historias que están saliendo eh, en series, sobre todo, y en películas, donde ya la situación es otra, ¿no? Donde, y alguien una vez dijo, es que tú en una película o en una serie puedes cambiar el futuro en una hora o en dos horas en lo que dura ese capítulo o esa, o esa serie. Eh, y son más bien estas historias las que, me, las que me inspiran en donde plantean una realidad diferente, una realidad a la que, por la que estamos luchando día a día, para que se concrete.
1: Sí, que también se puede dar con los personajes, como es el caso, no sé, la alcaldesa el en Pope que ves una mujer afroamericana que todos los niños de esta generación ven como, sí, se vale, es la alcaldesa.
0: Okay. Y mira, yo vi una serie que me encantó, creo que lloré en cada capítulo, que se llama Anne with a Knee, y es de una niña que vive en el 1800, por eso te digo que a mí las historias de Mujeres que están fuera de su época. Me, me impresiona porque tienen que tener aún más valor, aún más saber qué quieren. Tienen que defender a capa y espada en lo que creen. Y esta serie es hermosísima. Es, es, es una niña que hoy, o sea, todo lo que, todos los valores que ella defiende hoy son válidos hoy y son difíciles de cumplir hoy. Y esto son los 1800. Entonces te das cuenta como hay muchas cosas que hoy en día todavía no logramos eh, superar eh, este, y que en ese tiempo lo hayan vivido así, este personaje a mí se me hace espectacular. Y una inspiración la vi con mi hijo ¿no? y, y, y sí si le expliqué, mira, es que en esa época pues, las mujeres no votaban, las mujeres era muy difícil que estudiaban una carrera y, y él no lo entiende, me encanta que no lo entienda pero es importante que sepa de dónde viene todo para que le abra esa, esa visión y no tome muchas cosas por hecho y que pueda parar y decir no, esto no está bien, esto sí está bien, esto mejor por aquí y por acá. Pero creo que esas historias eh, y personajes como Anne with a Knee, este, hay una nueva de Netflix que se me olvidó el nombre, Holmes, eh, también muy buena. Eh, entonces todas esas son historias que marcan y que nos enseñan, aunque sea a través de una realidad diferente, eh, los, los, las trabas que vivimos hoy ¿no? y que seguimos viviendo. Bueno, Fernanda,
1: para terminar, quisiera escuchar qué es lo que consideras que va a ser el mayor takeaway de este 2020.
0: Ay, el mayor takeaway, yo creo que el mundo tuvo que parar para que podamos, cada uno de nosotros nos obligó a, a parar y, y reevaluar y repensar. Y yo creo que para mí ha sido un momento también muy, aunque, aunque difícil, pero más de crecimiento y de, y de reflexión y de evaluar qué quiero y hacia dónde quiero ir. Y creo que eso nos ha obligado a el, o sea, el mundo entero nos, nos, nos ha obligado a hacer, a hacer eso. Este, creo que el tema aquí es apreciar lo que, lo que tenemos, apreciar a la gente que tenemos, porque cosas que dábamos por hecho, como el contacto con las demás personas, con tus colegas, con tus, se nos quitó y, nos, y lo dábamos por hecho. Muchas cosas que teníamos dadas por hechas ahora creo que las valoramos mucho más, y yo creo que el, el mayor takeaway es esa gratitud. Yo creo que, que, que por lo menos para mí, este, y aprendizaje a, y, a tener esa resiliencia, ¿no? de que no importa que el mundo se pare, el mundo sigue. ¿Me La vida sigue, aunque el mundo esté parado. Esta nueva realidad, ha sido un gran reto para todas las productoras este eh, y, y, y yo creo que sí van a cambiar mucho las las historias los guiones eh, porque hoy hay una perspectiva diferente de la vida y de lo que queremos lograr creo que hay una parte más de, de wellness de, de uh, gratitud de, de de sacar y rescatar estos valores humanos que tenemos y que a veces pues, los teníamos olvidados y porque queríamos el puesto, queríamos la, el dinero, queríamos este, tener, tener, tener y yo creo que ahora se va a ver reflejado de alguna forma en las historias que, que vamos a ver próximamente este, producidas porque pues todos cambiamos un poco, eso ha reflejado en esas producciones.
1: Totalmente de acuerdo. Te agradezco, Fernanda, de venir y acompañarnos y darnos tu tiempo. En verdad, un placer platicar contigo.
0: Muchísimas gracias este, por darnos este espacio.
1: Y a ustedes también, muchísimas gracias por escucharnos y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero.
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.